0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to szesnasty odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Jakoś tak wyjątkowo szybko przyszedł ten yy, drugi piątek miesiąca, ale może to dlatego, że w międzyczasie zdążyłam wypuścić dwa odcinki Małego Księcia. Swoją drogą został już tylko jeden, no ale co ja wam będę mówić? Na pewno zaglądaliście na kartkując mikrofon. Bo zaglądaliście, prawda? Prawda? No. Pamiętam, kiedy wypuszczałam pierwszy odcinek. Mówiłam wtedy o książce Obumarła. Znajomi odradzali mi ten ruch, bo książka, jak doskonale pamiętacie, ma przepotężny ładunek emocjonalny. Ale ja, jak to ja, uparłam się i nie żałuję. Potem spuściłam z tonu i te moje pogadanki były takie raczej utrzymane w klimacie żartobliwym. Natomiast dziś heheszków nie będzie. Dzisiaj będzie poważna literatura, bo po pierwsze taką też czytam. Po drugie chciałabym, żebyście wiedzieli, że o takiej też potrafię coś powiedzieć. A po trzecie raz na rok można. Przecież nie uciekniecie. Nigdy szczególnie nie interesowałam się Australią. No wiadomo, daleko, każde zwierzę czeka na twoje życie, mają ładny budynek opery, a całej reszty dowiedziałam się przy okazji wertowania biografii Jacka Kaczmarskiego, który swego czasu tam mieszkał. Mimo wszystko żyłam w jakimś takim przeświadczeniu, że, że to jest kraj może nie tyle mlekiem i miodem płynący. Nie wszędzie przecież może być jak w Polsce, prawda? Ale taki kraj na miarę XXI wieku. Potem trafiłam na książkę, która nie tylko przemeblowała mi w głowie, ale też otworzyła oczy i pokazała Australię z innej, niezbyt korzystnej strony. Podobno najlepsze historie pisze życie, ale w przypadku książki Tylko Góry Będą Ci Przyjaciółmi najlepsze nie ma nic wspólnego z dobrym w znaczeniu szczęśliwym. Ta historia jest dobra, ale nie jest szczęśliwa właśnie. Autor w tej książce, autor czyli tak Buchani, miemam, że to tak się czyta, to kurdyjski dziennikarz, producent filmowy i obrońca praw człowieka, w obliczu wojny wyemigrował z Iranu do Australii właśnie, gdzie uwięziono go w terenowym ośrodku przesiedleńczym na wyspie Manus. Na początku książki, która jest subiektywnym przekazem tego, jak wyglądało życie w więzieniu dla uchodźców, bo umówmy się, że właśnie więzieniem był ten ośrodek, mamy obszerną przedmowę. Dzięki niej poznajemy zarówno autora, jak i sam mechanizm, powstawania tej książki. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ona powstała, bo były to ukradkowo wysyłane wiadomości na Whatsappie. Autor za pośrednictwem telefonu komórkowego wysyłał wiadomości do swojej znajomej i w taki sposób powstała ta książka. Potem pojawia się problem tłumaczenia. Książka została napisana w języku farsi, i tłumacz stał przed trudnym zadaniem, aby oddać dokładnie to, co autor miał na myśli. Nie lubię tego zwrotu, ale, no ale tak, co autor miał na myśli i co autor chciał wyrazić. Zadania tego nie ułatwiał też fakt, że niecała treść książki jest napisana prozą. Mamy tam bardzo dużo wstawek poetyckich, które trudno było przetłumaczyć, nie umniejszając piękna ich budowy i znaczenia. Polskie tłumaczenie natomiast jest przekładem z języka angielskiego, czyli jest przekładem z przekładu, co podnosi poziom trudności przekazania pierwotnych treści. Autor podkreślał, że bardzo duże znaczenie w dziennikarstwie ma to, aby uwzględniać różnorodnych odbiorców i używać prostego języka, Wydaje mi się, że już o tym mówiłam, bo jest to taka myśl, która bardzo mocno utkwiła mi jako studency dziennikarstwa, ale Reuter, ten od agencji, mówił, że należy pisać tak, aby być zrozumiałym nawet przez swoją służącą. I rzeczywiście w tłumaczeniu również użyty został prosty język, ale cała ta książka jest dowodem na to, że używając prostych słów, można stworzyć z nich coś niezwykle pięknego, poruszającego i plastycznego. Nie sposób również ominąć kwestię tytułu. Tylko góry będą ci przyjaciółmi. To kurdyjskie pożekadło mówiące o tym, że nie należy ufać nikomu. I każdy rozdział tej książki ma też dwa tytuły, żeby podkreślić, że treści w nim zawarte można odczytywać w różnoraki sposób, bo są bardzo uniwersalne. Pierwsza część książki to opis ucieczki z Indonezji do Australii i jest to już kolejny etap ucieczki z Iranu. Najpierw nielegalny przejazd na zatłoczonej pasie samochodu, potem przesiadka na Łódź. Podróż ta jest bardzo trudna. Łódź przecieka, na końcu się wywraca i autor jest bliski śmierci. Ale determinacja, żeby dotrzeć jak zakłada do lepszej rzeczywistości i pomoc współpodróżnym, sprawiają, że udaje mu się przeżyć, bo czuje się po prostu potrzebny. I po tej morderczej podróży wszyscy docierają do lądu, gdzie w pierwszej chwili stają się atrakcją. Wyglądają bardzo źle, są wygłodzeni, brudni, zmęczeni, ale zewsząd otaczają ich dziennikarze, robią im zdjęcia, i szybko okazuje się, że władze kraju mają wobec nich określony plan. Samolotem są przetransportowani na wyspę Manus, która z lotu ptaka wydawała się rajem i uchodźcy mieli ogromne nadzieje na lepsze życie, ale szybko okazało się, że jest piekłem na ziemi. Na miejscu zostają przeszukani, Australijczycy podają im do podpisania szereg formularzy. I wtedy do Buchaniego dociera, że oni są po prostu wzięci do niewoli. Zaznacza w swoich zapiskach, że jest kawałkiem mięsa ciśniętym na nieznany ląd. Wszyscy uchodźcy zostają zakwaterowani w bardzo ciasnych pokojach i szybko tworzą się grupki, gdzie głównym kryterium jest pochodzenie. Między tymi grupkami, jak to zazwyczaj wśród ludzi, tworzą się konflikty, które mają swoje źródła w historii. Ale rządzący więzieniem przystają na to i w zasadzie jest im to na rękę, bo taka tężejąca nienawiść między grupami sprzyja temu, że jedni pilnują drugich. I powiedzieć, że pozbawiono tych ludzi wolności to nic nie powiedzieć. Zabroniono im też jakiegokolwiek twórczego spędzania czasu. Wszelkich gier, rozrywek czy zwykłych urozmaiceń. Dla zabicia czasu. Głównym zajęciem w obozie można mieć wrażenie, że są kolejki, stanie w, w kolejkach. I może nie byłoby w tym powodu do aż takiego oburzenia, gdyby nie fakt, że to są kolejki do spełnienia podstawowych potrzeb człowieka. Kolejka do toalety, która była ciągle zapchana, warunki sanitarne opłakane, kolejka po jedzenie. I to jedzenie było racjonowane w taki sposób, że ci na początku często dostawali wszystko, a w połowie kolejki jedzenie się kończyło. To samo było na przykład z mlekiem, które było nalewane do określonego poziomu i nalewający bardzo uważał, żeby nie przelać, bo jeśli przelał, to odstawiał kubek i nalewał jeszcze raz. A na koniec to przelane mleko na oczach tych wszystkich spragnionych ludzi, tych ludzi, którzy nie mieli pewności, czy oni dzisiaj dostaną coś do jedzenia i do picia, po prostu wylewał tę nadwyżkę, co w moim odczuciu było przemocą psychiczną. Chociaż były takie sytuacje, kiedy więźniowie dostawali całą szklankę, ale wtedy z kolei wzbudzało to w nich podejrzenia, że do tego mleka mogło coś zostać dosypane. Były też kolejki do telefonu, do tego stopnia restrykcyjnie przestrzegane, że kiedy jeden z osadzonych dostał informację, że jego ojciec umiera, nie pozwolono mu ominąć kolejki i zamienić ostatnie słowa z umierającym ojcem. Osoby w kolejce, które stały przed nim się zgodziły. Mało tego, wywierały presję na strażniku, który niczym piłat umywający ręce powiedział, że jak szef się zgodzi, to okej. Okay ale szef podjął inną decyzję. Kiedy w końcu nadeszła kolejka tego człowieka, okazało się, że, że jego ojciec już nie żyje. Kolejki też były do lekarzy. I tu mieliśmy przerażający, naprawdę przerażający opis leczenia zęba autora, które to leczenie polegało na przepalaniu nerwów rozgrzanym drutem. Bez znieczulenia rzecz jasna. Bardzo często też psuł się y, generator prądu, Wyłączały się wtedy wentylatory, których powiew był ukojeniem w tym piekielnym upale i z czasem te awarie zaczynały przypominać celowy zabieg, który miał na celu uprzykrzenie życia osadzonym, bo w ludziach z czasem zaczął rodzić się lęk, zwłaszcza kiedy te awarie działy się w nocy. Autor w książce nie stosuje prawdziwych imion i nazwisk, tylko przydomki. Mamy więc premiera, mamy krowę czy mężczyznę z sumiastym wąsem. Z jednej strony jest to poszanowanie dla prywatności tych ludzi. Z drugiej uniwersalność przypadków danej osoby, każdego mogło to spotkać. A z trzeciej strony podkreślenie, że autor jest fantastycznym obserwatorem i celnie analizuje i definiuje cechy charakterystyczne dla danego człowieka. Zresztą czytając tę książkę ma się wrażenie, że wszystkie te wydarzenia, ci nieszczęśliwi Bogu Ducha winni ludzie są tak naprawdę pretekstem do obszernego studium filozoficznego o wolności, godności, utraconej nadziei, strachu i porządku świata. Po pewnym czasie po obozie Rozeszła się plotka, że mają pojawić się prawnicy i wszystkich uwolnić. I w zasadzie przez całą lekturę tej książki wracała do mnie myśl, że więzienie to słowo kojarzące się z karą. Za jakie więc przewinienia uchodźcy zostali ukarani. Pod koniec książki mamy pokazany bunt. Cały ten bunt zaczął się od skandowania słów wolności, a w końcu buntujący się poprosili po prostu o postawienie im zarzutów, bo oni nie wiedzą co tam robią. Wiadome było, że z wyspy nie ma ucieczki, że jest ona odcięta od świata. I w pewnym momencie pojawia się minister do spraw imigracji i stawia im ultimatum. Albo wracają do krajów macierzystych, albo zostają na wyspie na zawsze. Ludzie, którzy uciekali przed wojną, znaleźli się w centrum wojny. Wojny o podstawowe prawa człowieka. Zastanawiałam się, jakie wrażenie zrobiłaby na mnie ta książka, gdybym po prostu sięgnęła po nią ze względu na ładną okładkę, nie czytając plecków, noty biograficznej autora, a na początku nie byłoby przedmowy. Jednak świadomość, że to wydarzyło się naprawdę, w cywilizowanym kraju w XXI wieku niesamowicie potęguje szok wywołany lekturą. Myślę, że powieść by mnie tak nie poruszyła jak reportaż, bo ta książka jest reportażem. Warto też dodać, że w momencie tłumaczenia tej książki autor nadal pozostawał na wyspie. Więzienie nadal funkcjonowało, a po zakończeniu lektury nasunęło mi się takie podstawowe pytanie. Dlaczego ludzie, którzy wiedzą, co dzieje się na wyspie, nic z tym nie robią? Ja wiem, że samo wydanie książki nagłośnienie sprawy to już jest coś, ale dlaczego tak późno i dlaczego tylko tyle? Jestem też bardzo ciekawa, jak cała ta historia, opis działania więzienia wyglądałaby z innej perspektywy, na przykład z perspektywy Australijczyków. Z drugiej strony w lasach w naszych lasach na granicy z Białorusią giną ludzie. Czy to znaczy, że krzywda ludzka tak szybko powszednieje? Smutna konkluzja. Ale jakoś tak to wszystko połączyło mi się w jedną całość. I z takim zawieszeniem, taką myślą niedokończoną chciałabym was zostawić. To nie jest czytadło. To jest książka, która naprawdę targa emocjami. Cieszę się mimo wszystko, że mogłam wam o niej opowiedzieć. Mam wrażenie, że wyjątkowo mocno zanurzyłam się w fabule, czego zazwyczaj nie robię, ale tym razem nie dało się inaczej. A to, co powiedziałam, to i tak jest takie ledwie muśnięcie tej istoty, tego klu, który tam się mieści. Ale już dość, wystarczy. Chciałam na koniec podziękować wszystkim, którzy zajrzeli na moją stronę na Buy i postanowili, że to, co robię, jest warte wsparcia. Chciałam też z przyjemnością powiedzieć, że od teraz jest również możliwość, żeby zostać moim patronem i na przykład dostać ode mnie pocztówkę, pomóc w wyborze tytułów kolejnych audiobooków i inne różne takie przydatne linki zostawiam w opisie. Nieustannie zachęcam do pisania do mnie na kontaktmałpakarowiśniewska.pl a dziś już ściskam w pasie. Wszystkiego najlepszego.